0: نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحيم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحل العقدتم من لسانی يفقه قولی اللہ تعالیٰ کا لاک لاک شکر ہے جس نے ہمیں انسان بنایا انسان وہ مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا فرشتے جو اللہ تعالی کی ایسی مخلوق ہیں جو کوئی بھی گناہ نہیں کرتی اللہ تعالیٰ جو بھی ان کو حکم دیتا ہے وہ مانتے چلے جاتے ہیں لا یاسون اللہ جو بھی اللہ کا حکم ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں نافرمانی نہیں کرتے جیسے بھی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کرتے چلے جاتے ہیں اب ایسی مخلوق اللہ تعالیٰ کی کتنی مقرب ہوگی کتنی پسندیدہ ہوگی لیکن ان سے اللہ تعالی نے سجدہ کروایا کس کے لیے انسان کے لیے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان کی کتنی اہمیت ہے اور انسان اللہ تعالی کی کتنی پیاری مخلوق ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے جب بنایا تو سب سے پہلی سب سے بہترین نعمت جو اس کو عطا کی وہ علم کی تھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ علامہ آدمل السم اک اور آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے پہلی چیز علم تھی جو انسان کو نصیب ہوئی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو بھی سب سے پہلی وہی کے الفاظ کیا ہیں اقرا پڑھو اقرا بسم ربک کل خلق اور صرف پڑھو نہیں بلکہ اپنے رب کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی گئی وقل رب بدنی علم اور آپ کہیے کہ اے رب میرے علم میں اضافہ فرما اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ علم کی ہماری زندگی میں کتنی اہمیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی آپ سب جانتے ہیں کہ طلب العلم فریضت علاق مسلم علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے یعنی خا کوئی مرد ہو یا عورت ہو سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کریں حضرت رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مربی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے دنیا میں علوم تو بہت سارے ہیں اور انسان کو سیکھنے چاہیے دنیا کا انتظام کرنے کے لیے اور پھر نہ صرف یہ کہ دنیا کا انتظام کرنے کے لیے بلکہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننے کے لیے دنیا کا علم ضروری ہے مثلاً اگر ہم خالق کو جاننا چاہتے ہیں تو وہ تو نظر نہیں آتا کیسے جانیں گے کہاں سے پہچانیں گے کس چیز میں دیکھیں گے اس کو اس کی مخلوق میں دیکھیں گے اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں اس کی ان نشانیوں کے ذریعے اس کو پہچانیں گے مثلا اگر کسی کو پودوں کے بارے میں علم نہیں تو وہ پودوں کو ایک سرسری نظر سے دیکھتا ہے کہ ہاں ایک سر سبس چیز ہے خوبصورت لگ رہی ہے پھل دیتے ہیں پھول دیتے ہیں ان کے کچھ فائدے جو سرسری انسان کو اپنے روزمرہ کے مشاہدے میں نظر آتے ہیں وہ, وہ بتا دے گا اس کو صرف اس حد تک ان پودوں سے دلچسپی ہوگی کہ ان سے اسے کچھ فائدہ حاصل ہوتا ہے اسی طرح اور بھی جو مخلوق ہے ان سب کے ساتھ ایسا ہی انسان کا تعلق ہوگا لیکن جب یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری مخلوق کام کیسے کرتی ہے اور اس کے اندر اللہ تعالی کا کیا کیا نظام کار فرما ہے مثال کے طور پر آپ کوئی بھی ایک معمولی سے معمولی پتا لے لیں اسی پتے کو جو سامنے رکھا ہوا اگر آپ غور سے دیکھیں کہ کس طرح یہ شیڈ والا پتہ ہے باز پتوں کے اندر لکیریں ہوتی ہیں چھوٹے سے چھوٹا اس کا بھی ایک پتہ آپ دیکھیں گے تو اتنا بہترین ڈیزائن اس کے اندر ہوگا پھر اگر آپ یہ جانیں کہ کلر کیسے بنتا ہے اس کے اندر شیڈ کیسے بنتا ہے کون سی چیز کیسے کام کرتی ہے تو اتنا زیادہ آپ کو اللہ تعالی سے پیار اور محبت بڑھتی جائے گی اس کی پہچان بڑھتی جائے گی اسی طرح سورج کیسے نکلتا ہے کتنے سیارے ستارے ہیں سمندر میں کیا کچھ ہوتا ہے کیسی کیسی مخلوق پائی جاتی ہے سمندر کی گہرائیاں کیسی ہیں یہ علم کے بغیر یہ سب کچھ پتا نہیں چلتا یہ علم جاننا بھی بے حد ضروری ہے بلکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی جو پہلی وہی نازل ہوئی اس میں صرف یہ نہیں کہا گیا کہ دین کا علم حاصل کرو بلکہ کیا فرمایا اقرا بسم اللذی خلق, خلق الانسان من علق. کہ انسان کو علق سے پیدا کیا یعنی پہلی آیت میں ایک طرح سے کا سبق دے دیا گیا پہلی وہی کے اندر हु? تو اسلام دنیا کے علم کو کنڈیم نہیں کرتا اس کو بھی انکریج کرتا ہے لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے علم کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم تو ہوا لیکن یہ علم انہیں شیطان کے شر اور وسوسوں سے نہیں بچا سکا اور شیطان جو ان کا دشمن تھا اس سے وہ نہ بچ سکے آج آپ دیکھئے دنیا میں کیا ہو رہا ہے انسان نے بہت کچھ سیکھ لیا بہت کچھ جان لیا وہ چاند تک پہنچ چکا اور سیاروں کو مسخر کرنے کی فکر کر رہا ہے سمندر کی گہرائیوں میں اتر کر وہاں کے رہنے والی مخلوق کے بارے میں تفصیلات جانتا ہے پہاڑوں کے اندر زمین کے اندر اس کی طے تک پہنچ چکا ہے لیکن یہی انسان انسان کے لیے کتنا بڑا خطرہ بن چکا ہے یہی انسان انسان کا دشمن بن چکا ہے آپ ایک گھر کی سطح سے لے کر ایک قوم کی سطح پر اور قوم کی سطح سے لے کر بین الاقوامی سطح پر دیکھیے کہ انسان کو کس چیز سے خطرہ ہے کس چیز کی پریشانی ہے انسان جو انسان کے لیے انس سکون محبت کا باعث ہے خوشی کا باعث ہے لیکن جب وہ اللہ سے نہیں ڈرتا اپنے رب کو نہیں پہچانتا اس کی نشانیوں کو نہیں پہچانتا اور وہ نہیں جانتا کہ اس کو واپس جا کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے تو پھر یہی انسان انسان کا دشمن ہو جاتا ہے اور انسان کی دشمنی انسان کی طرف سے سب سے شدید دشمنی ہے آپ دیکھیں کہ اگر کچھ بھی لوگ آپس میں ایسا تعلق رکھتے ہیں جس میں حسد نہ ہو جس میں بغض نہ ہو جس میں آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد ہو ایک دوسرے کی خیر خاہی ہو ایک دوسرے کی بھلائی مقصود ہو تو یہ تعلق کتنا خوبصورت ہو جائے اور انسان انسان کے لیے کتنی پیاری چیز بن جائے یہی ہمارا دین دراصل ہم کو سکھاتا ہے لیکن بسا اوقات جب ہم یہ جانتے نہیں ہوتے کہ ان تمام چیزوں کے پیچھے اجر کتنا ہے اور اس سلسلے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے اور پھر یہ کہ صرف جان لینے سے بھی بات نہیں بنتی ضرورت ہمیشہ اس بات کی رہتی ہے کہ انسان کو یاد دہانی ہوتی رہے تو اس بنا پر علم ہدایت اللہ تعالی کی طرف سے آئی ہوئی کتاب کا علم بہت ضروری ہے اور یہ علم صرف اتنا ہی نہیں علم جو ہے وہ اس کی ظاہریت ہی نہیں کہ کچھ چیزوں کو رٹ لیا جائے اور کچھ چیزوں کو یاد کر لیا جائے بلکہ اس کی روح تک پہنچنا بہت ضروری ہے اسی وجہ سے یہاں اس حدیث میں کیا فرمایا گیا کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے سمجھ کا کیا مطلب ہے کہ وہ صرف ظاہری نالج یا صرف انفارمیشن کی حد تک نہیں اس کو لیتا بلکہ اس کے اندر کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے یہ چیز انسان کو عطا ہوتی ہے جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا یو حکمت میں یشا وہ فقد اوتیرا وہ حکمت عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور جس کو حکمت دے دی گئی اس کو بہت بڑی بھلائی مل گئی اور یہ حکمت کیا حکمت کلاس حکم سے نکلا حکم فیصلے کو کہتے ہیں کون سا کام کس وقت کیسے کرنا چاہیے اس بات کا صحیح ڈسیزن اس کو حکمت کہتے ہیں یہی دن کی سمجھ ہے یعنی محض علم حاصل ہو جانا کافی نہیں بلکہ اس علم کو کہاں کیسے کس وقت اپلائی کرنا چاہیے اس کا نام حکمت ہے مثلا ایک شخص اگر صرف میڈیسن پڑھ لے اور کچھ دوائیوں کے نام یاد کر لے اور کچھ بیماریوں کے نام یاد کر لے اور صرف یہ جانے کہ سر درد کے لیے یہ گولیاں ہیں بخار کے لیے دوا ہے آپ نے دیکھا ہوگا وہ یہ نہیں عام طور پہ جانتا ہوتا کہ کس مریض کو کتنی ڈوز دینی چاہیے بہت سے لوگ سردر کی دوائیاں خود کھاتے رہتے ہیں بخار ہو جائے تو بچوں کو خود علاج کرتے رہتے ہیں لیکن وہ کبھی یہ نہیں جانتے کہ کون سا علاج کب اور کتنا کرنا چاہیے کتنے دن تک دوا دینی چاہیے مثلا یہ چیز ڈاکٹر ڈسائڈ کرتا ہے کہ اگر آپ کے بچوں کو دینی تو کتنے دن تک دینی کتنے آورلی ڈوز دینی اور کتنی ڈوز دینی یہ علم ایک عام انسان کو نہیں ہو سکتا خواہ اس کو دوائیوں کے نام یاد ہو خواہ اس کو ان بیماریوں کا پتا ہو یہ ایک طویل تجربے کے بعد اور بار بار پڑھتے رہنے کے بعد اور مشاہدے کے بعد یہ چیز آتی بالکل اسی طرح علم کے لیے صرف اتنا کافی نہیں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں کچھ اچھی بری باتیں بتا دی ہیں بس وہ ہماری ساری زندگی کے لیے کافی ہیں۔ نہیں ان کو سیکھتے رہنے اور سیکھنے کے بعد دوہراتے رہنے اور اس کے مختلف پہلوؤں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی باتیں ایسی ہوتی جن کے بارے میں وہ پتا ہوتا ہے لیکن جلد بازی میں ہم کر کچھ اور جاتے ہیں وہ علم درے کا درا رہ جاتا ہے بالکل ایسے جیسے عام روز مرہ زندگی میں آپ کے گھر میں کچن میں چیزیں رکھی ہوئی لیکن جب آپ پکانے لگتے ہیں تو آپ کو یاد نہیں ہوتا کہ کون چیز کہاں ہے تو اس کے لیے آپ کو کرنا پڑتا ہے وقتاً فوقتاً الماریاں کھول کھول کے صاف کرتے رہتے ہیں جھاڑتے رہتے ہیں آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں اچھا یہ اتنا رہتا ہے یہ اتنا رہتا ہے اور پھر آپ جب اس سے اچھی طرح ویل well انفارمڈ ہوتے ہیں تو آپ بہترین چیز استعمال کرتے ہیں ورنہ کیا ہوتا بعضوں کے چیزیں لا کے رکھی رہتی ہیں وہ خراب ہوتی ہے اٹھا کے پھینک دیتے ہیں اور آپ کا کھانا اور آپ کی ڈشز اس کے بغیر بنتی رہتی ہیں یا وقت پہ آپ اور منگوا لیتے چیز پہلے سے موجود ہوتی تو بالکل اسی طرح ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے ہماری نیت بھی اچھی ہوتی ہے کہ ہم اس کو سیکھیں گے ہم اس پر عمل کریں گے لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو وہ چیز کہیں رہ جاتی ہے اور ہمارا عمل بالکل اس کے خلاف ہوتا ہے یہ بالکل نیچرل سی بات ہے انسانی رویے کی بات ہے اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ انسان حسب ضرورت اپنے آپ کو اس علم کی یاد دہانی کراتا رہے بعض اوقات ایک بڑے سے بڑا کام آپ کرتے رہتے ہیں لیکن وہ اتنا یوسفل نہیں ہوتا ہے ہاں آپ کو پتا ہو تھوڑی سی چیز سے تھوڑے سے کام سے آپ بہتر سے بہتر فائدہ اٹھا سکتے ہیں بہت دلچسپ روایت ہے حضرت جوویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے نکل کر مسجد گئے فجر کی نماز پڑھنے اور آپ کی عادت یہ تھی کہ فجر کی نماز کے بعد صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے اچھا کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا یا کسی کو کوئی مشکل ہوتی تو وہ ایک ایسا وقت تھا جس میں آپ ایک طرح سے پبلک ریلیشننگ یا پبلک کے ساتھ ڈیلنگ کرتے تھے اب ہوا یہ کہ دھوپ چڑھ گئی واپس آئے تو دیکھا کہ جوری وہیں اپنے مسلے پہ بیٹھی ہیں اور عبادت کر رہی ہیں آپ نے فرمایا کہ جوریریا تم اس وقت سے یہی بیٹھی ہو تو کہنے لگی ہاں میں اللہ کا ذکر کر رہی ہوں میں تمہارے اس وقت میں میں نے چند ایسے کلمات پڑھے ہیں کہ اگر ان کا وزن کیا جائے تو تمہارے اس سارے وقت کے عمل سے بڑھ جائیں اور وہ کلمات کیا تھے سبحان اللہ و بہم دداد خلقی ہی و نفسی ہی ہی اب یہ تو آپ کو چونکہ علم تھا آپ نے اس وقت میں یہ کلمات پڑھ لیے اور حضرت جویریہ بھی بیٹھ کر اللہ کی یاد اور عبادت کر رہی تھی لیکن اس علم کی وجہ سے آپ نے دو کام اکٹھے کر لیے ایک تو لوگوں کا بھی حال چال پوچھ لیا اور ساتھ ہی آپ نے ذکر بھی کر لیا ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ عبادت کی طرح لگتے ہیں تو لوگ رہ جاتے ہیں لوگوں کا خیال کرتے ہیں تو عبادت رہ جاتی ہے کئی بیلس ہوئی نہیں پاتا اس کے لیے بہت ضروری ہے یہ جاننا کہ کہاں کتنا کیسے کیا کرنا ہے کون سا کام یعنی کس حکم پر کب عمل کرنا ہے اور کتنا عمل کرنا ہے بعض لوگ ایسے وقت میں نفل پڑھتے رہتے ہیں جب نفل پڑنے سے زیادہ بہتر بھی کام ہو سکتا ہے زیادہ اجر والا کام ہو سکتا ہے اور بعض لوگ ایسے وقت میں نفل چھوڑ دیتے ہیں جب نفل پڑھنا بہت اجر و ثواب کی بات ہو سکتی ہے تو یہ سب چیزیں کیسے پتا چلتی ہیں جاننے سے علم حاصل کرنے سے حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ خدا کے کسی گھر میں جمع ہو کر قرآن کی تعلیم اور مذاکرہ کرنے میں مشغول ہوتے ہیں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں بہترین علم کیا ہے گھر میں کتنا پڑھ سکتے انسان اگر گھر میں ہی پڑھا جاتا تو بچوں کو کیوں اسکول بھیجتے اتنی فیس دے کے آپ خود پڑھے لکھیاں پڑھا لیجیے ان کو گھر لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ جاتے ہیں اور پھر ایک سسٹم کے اندر جب ہوتے ہیں تو اس سے فائدہ جب اٹھاتے ہیں حالانکہ آپ کو اتنی مشکل ہوتی ہے سویرے سویرے اٹھتے ہیں ان کو چھوڑ کے آتے ہیں لے کے آتے ہیں آپ کا وقت لگتا ہے آپ کی نیند قربان ہوتی ہے بہت کچھ کرتے ہیں لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جو کچھ سسٹم کے اندر رہ کے وہ سیکھ سکتے ہیں وہ گھر میں رہ کے نہیں سیکھ سکتے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھے ہو کر پڑھنے کی فضیلت بتائی کہ جب کچھ لوگ اس طرح مل کر پڑھتے ہیں تو فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں رحمت اللہی ان کا احاطہ کرتی ہے سکینت ان پہ نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے مقرب فرشتوں میں ان کا ذکر کرتے ہیں یعنی جو فرشتے اللہ کے بہت قریب ہیں ان کو بتاتے ہیں دیکھو دنیا میں فلاں جگہ پر فلاں لوگ مل کر میری کتاب پڑھ رہے ہیں جو کوئی علم کی تلاش میں ایک راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتے ہیں جس کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا اسے اس کا نصب آگے نہیں کر سکتا یعنی علم حاصل کرنے کے بعد پھر عمل بھی ہونا چاہیے ورنہ دنیاوی مرتبہ اور مقام انسان کو بڑا نہیں کر سکتا پھر اسی طرح یہ کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سیکھنے والے اور نہ سیکھنے والے برابر نہیں ہوتے سورت الزمر کی آیت نمبر نو میں فرمایا قُل لا دیجئے کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ جو جانتے نہیں ہیں اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو خاص طور پر جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہو سب سے بہترین قرار دیا یعنی سارے علم سیکھنا جو ہے وہ ثواب کا کام ہے عزت کی بات ہے لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کی کتاب تو پھر اللہ کی کتاب ہے نا جس نے اجر دینا ہے کتاب بھی اسی کی ہے آپ صلی اللہ علیہ تعلیم دے حضرت عبداللہ بن مسود سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشک جائز نہیں مگر دو لوگوں پر ایک وہ جسے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرے دوسرا وہ جسے اللہ نے علم دیا ہو اور وہ اس کے مطابق فیصلہ کرے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دے حضرت ابو حرارہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ملون ہے اور جو اس میں ہے یعنی جو سامان اس میں ہے وہ بھی سوائے اللہ کے ذکر کے اور اس سے متعلق چیزوں کے اور عالم اور متعلم کے یعنی سیکھنے والے اور سکھانے والے کے کہ یہ جہاں بھی ہوں گے اللہ کی رحمت میں ہوں گے دنیا کے کی معاملات کیا ہے مثلاً آپ گھر میں بھی بیٹھے ہیں تو کوئی نہ کوئی غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں یا کسی کا فون آ جاتا ہے بازار نکلتے تو وہاں سو ہوتی ہیں یعنی کہیں بھی انسان ہاتھ ڈالتا ہے تو کوئی نہ کوئی گناہ ضرور سمیٹ لیتا ہے جیسے لوہے کے ساتھ میگنیٹ چمٹتا جاتا ہے نا ذرے چھوٹے چھوٹے وہ برادہ سا دیکھا ہوگا کہیں سے ادھر سے تھوڑا چمٹا ادھر سے زیادہ چمٹا لیکن جب آپ سیکھنے اور سکھانے کے اسٹیٹ میں ہوتے تو آپ مسلسل اللہ تعالی کی رحمت میں ہوتے ٹھیک ہے آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ دنیا کے سارے کام چھوڑ کے صرف یہی کام کریں لیکن دنیا کے سارے کام کرنے کے ساتھ تھوڑا سا وقت اس کے لیے بھی ضرور نکالیں سارے کاموں سے مراد اچھے کام ہے ضرورت کے کام ہیں خراب کام نہیں سفان بن اسال بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا آپ اس وقت سرخ چادر اوڑے مسجد میں تشریف فرما تھے میں نے کیا یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم میں تلاش علم میں حاضر ہوا ہوں آپ نے فرمایا مرحبا ویلکم اے طالب علم فرشتے طالب علم کو ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں اپنے پروں کے سائے میں لیتے ہیں ایک پر ایک جمع ہوتے ہیں یہاں تک کہ علم کی محبت میں سب سے نچلے آسمان تک چلے جاتے ہیں اس قدر ویلکم کرتے ہیں اور اتنا خوش ہوتے ہیں جو شخص سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے اس کے لیے حضرت ابو دردہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایسے راستے پر چلے جس میں وہ دین کا علم تلاش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں فرشتے طالب علم کے لیے اس کے اس عمل سے خوش ہو کر اپنے پر رکھ دیتے ہیں عالم کے لیے آسمان اور زمین کی ہر مخلوق مغفرت کی دعا کرتی ہیں اور عالم کی فضیلت عبادت گزار پہ ایسی ہے جیسے چاند کو ستاروں پہ فضیلت حاصل ہے اور علماء انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء اپنے ورثے میں درہوں میں دینار نہیں چھوڑتے پیسے نہیں چھوڑتے وہ تو علم ہی برسے میں چھوڑ کر جاتے ہیں پس جس نے وہ علم حاصل کیا اس نے شرف اور فضل کا ایک بڑا حصہ حاصل کر لیا اور بات یہ نا کہ جب آپ دنیا کے علم میں ہائسٹ ڈگری لیتے ہیں تو دنیاوی اعتبار سے آپ کو بہت عزت ملتی ہے دنیا والے آپ کو بہت چاہتے ہیں اسی طرح جب آپ دین کے معاملے میں کوئی ڈگری لیتے ہیں تو ہو سکتا دنیا والے آپ کی قدر نہ کریں لیکن جس کی کتاب آپ سیکھتے ہیں جس کے بھیجے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ سیکھتے ہیں اس کی نظروں میں پھر آپ بہت پیارے ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے پھر وہ ریوارڈ کیا دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کہ مچھلیوں کو بھی حکم دیتا ہے کہ اس شخص کے لیے اب دعائیں کرو اور باقی مخلوق کو بھی اور یہ شرف اور فضل جو اللہ کی کتاب سے ملتا ہے اللہ تعالی ہی کی نگاہوں میں دراصل اس کو بڑائی ملتی ہے اور جس شخص کو اللہ کی نگاہ میں عزت مل جائے جس سے رب راضی ہو جائے پھر اس سے بڑی انسان کو اور کیا چیز ہوگی یا کیا تمنا ہوگی یعنی اگر ہم سوچیں کہ ہماری زندگی میں کیا تمنا ہے اور کبھی کبھی سوچا کریں کہ میں کیا چاہتی ہوں کیا ملے مجھ کو اگر کچھ بھی ہے تو اس سے اوپر ایک اور تمنا رکھ لیجئے اور وہ ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اگر یہ غم لگ جائے انسان کو یہ فکر لگ جائے تو ہر چیز کی اصلاح ہو جائے انسان کی پرائیورٹیز بدل جائیں انسان کی دوڑ کسی اور چیز کی طرف لگ جائے اور انسان لازمن پھر اس چیز کے پیچھے لگ جائے کہ کون سا کام ہے کہ جس سے وہ راضی ہو جائے یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام بعض وقت صرف ایک کھجور کھا کر بھی جہاد کرتے تھے دو کھجور کھا کر ایک کھجور کھا کے بھوکے پیاسے سے رہ کر لیکن آج ہمیں علم کے راستے میں چھوٹی سی تکلیف پہنچے تو ہم فوراً ہی اس کو کٹ کر دیتے ہیں ویسے خواتین کے لیے کئی ایک پروبلم ہوتے ہیں کبھی بچہ بیمار ہو گیا کبھی خود کوئی تکلیف ہوگی کبھی شوہر نے ڈانٹ دیا کدھر کس کام لگ گئی ہو کبھی لوگوں کی جو اپریسیشن ہے اس میں کمی دیکھی تو ایسے میں انسان سوچتا ہے یا یہ کہ جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں گرمی بہت ہے یا آپ تنگ ہوتے ہیں یا تھک جاتے ہیں یا بیک پرابلم عورتوں کو کئی کئی مسئلے ہوتے ہیں یا ساری زندگی لکھا نہیں تو ہاتھ بھی تھک جاتے ہیں لکھ لکھ کے وغیرہ وغیرہ تو یہ ساری تکلیفیں کیا تکلیفیں ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات ایک حدیث کے لیے ایک ایک مہینے کا سفر صحابہ کرام نے کیا صرف ایک حدیث سننے کے لیے پورے پورے مہینے کی جرنی اونٹوں پہ اور گھوڑوں پہ ایک دن ذرا سی ویو پہ جا کے اونٹوں پہ چڑھ کے بیٹھ کے تھوڑا سا سفر کریں آپ کو پتا چلے کہ اونٹ کی سواری کتنی تکلیف ہے سواری میں جو بڑا شوق تھا پہلے کہ میں اونٹ کی سواری کروں میں یہاں آئی کچھ سال پہلے تو میں تھوڑی دیر کے لیے صرف اونٹ پہ چڑھنے کے لیے تجربہ کرنے اس کے بعد کانوں کو ہاتھ لگائے کوئی بھی مجھے کہے تو میں اس پر بیٹھنے کے تیار نہیں ہوتی مجھے قدر آتی ہے کہ کس طرح صاحب کرام نے اونٹوں کا سفر کیا کہ اتنا ہلا دیتا اور اتنا تھکاتا ہے انسان کو اور خاص طور پہ اس کا اٹھنا اور بیٹھنا جو ہے تو اور ہی دل دہلاتا ہے لیکن یہ کہ ہم تھوڑی سی گاڑی کا جھٹکا برداشت نہیں کر سکتے اور ایسی نہیں لگاوا تو ہمارا دم گھٹ رہا ہے اور معلوم نہیں کن کن چیزوں میں مبتلا ہو کر ہم اتنی بڑی نعمت کو بساوقات قربان کر دیتے ہیں کہ نہیں میرے بس کا روگ نہیں بس یہ آخری دن اب نہیں پڑ سکتی پھر اسی طرح یہ ہے کہ آخرت میں بھی انسان کے درجے علم کی وجہ سے بلند ہوں گے قرآن پاک میں, المجادلہ کی آیت نمبر 11 میں فرمایا یار فا اللہ کم ودین الا علم در اجات اللہ بلند کرتا ہے یا بلندی عطا کرتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تم میں سے اور وہ لوگ جو علم دیئے گئے ان کے درجات بلند ہیں یعنی ایمان والے بھی عام انسانوں کے مقابلے میں بڑا درجہ رکھتے ہیں لیکن پھر ایمان والوں کے اندر بڑے درجے کن کے ہیں جو علم والے ہیں حضرت بحرا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے مگر تین چیزوں کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے ایک صدقہ جاریہ اور دوسرے وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے تیسرے نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں کرے اب یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے یعنی محض ایک وقت گزارنے کے لیے یا دل بہلانے کے لیے تو نہیں یہ سارا کام کرنا کسی بھی چیز کو انسان زیادہ بہتر طور پر اسی وقت کر سکتا ہے جب اس کے سامنے کوئی گول ہوتا ہے کوئی ٹارگٹ ہوتا ہے اس کا سب سے بڑی بات تو یہ کہ ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہو ہمارے اندر اللہ کی خشیت پیدا ہو ہم اللہ کا مقام پہچان سکے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین عمل کس کو یہاں قرار دیا اللہ کی پہچان کو تو علم کی پہچان ہی یہ ہے اور دین کے علم کی پہچان یہ کہ آپ کو اپنے رب کی پہچان ہونے لگتی اگر آپ دین کے نام پر صرف بحث مباحثے کر رہے ہیں صرف ایک دوسرے کو برا بلا کہہ رہے ہیں اور جس سے نہ انسانوں کی محبت آ رہی نہ اللہ کی محبت تو پھر رک کر سوچئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں حضرت ابو موسا سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ہدایت اور علم کی مثال جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا اس بارش کی طرح ہے جو کسی زمین پہ برسی بس اس زمین کا ایک حصہ عمدہ تھا اس نے پانی کو اپنے اندر جذب کیا یعنی اللہ کی محبت ایسی جذب ہوتی چلی جاتی ہے یعنی علم کے ساتھ ساتھ جیسے اچھی زمین پہ پانی جذب ہوتا ہے اور گھاس اور دیگر جڑی بوٹیاں اگائیں اور اس کا ایک حصہ سخت تھا جو پانی کو جذب نہیں کرتا تھا اس نے پانی اکٹھا کر لیا تو اس کے ذریعے سے اللہ نے لوگوں کو نفع دیا انہوں نے خود بھی پیا جانوروں کو بھی پلایا اور کھیتوں کو بھی سیراب کیا اور وہ بارش زمین کے ایک اور حصے کو بھی پہنچی جو چٹیل تھا یعنی پانی ایک اور حصے کو بھی پہنچا جو چٹل تھا جس نے نہ تو پانی کو جذب کیا اور نہ روک کے رکھا تو اسی طرح آپ نے فرمایا کہ یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے دین میں سمجھ حاصل کی اور اس ہدایت پر عمل کیا اور اس ہدایت سے اللہ نے اسے نفع پہنچایا جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا بس اس نے خود بھی علم حاصل کیا اور دوسروں کو بھی سکھایا اور اس شخص کی مثال جس نے اس کی طرف سر اٹھا کے بھی نہ دیکھا اور نہ اس ہدایت کو قبول کیا جس کے ساتھ اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا یعنی چٹیل پتھر کی طرح کہ اس کو اگر کچھ بتایا بھی گیا تو اس نے منہ مو موڑ لیا اور بس ایسے ہی جیسے بارش پڑی اور پھر سوکھ گیا یعنی اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھایا تو علم جو ہے وہ صرف عالم بننے کے لیے یا کہلانے کے لیے یا کسی کے اوپر روپ جھاڑنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کے واضح مقاصد ہونے چاہیے کیونکہ راب بن مالک کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم کو طلب کرے کہ اس کے ساتھ علما سے فخر کرے یعنی اس لیے علم حاصل کرے کہ میں بھی بڑا ہو جاؤں یا بے وقوفوں سے جھگڑا کرے یعنی جو اس سے کم علم ہے ان سے وہ بحث مباحث کر دے یا یعنی اس لیے کہ لوگوں کے منہ اپنی طرف متوجہ کریں یعنی لوگ اب مجھے اہمیت دیں اللہ تعالی اس کو آگ میں ڈالیں گے یعنی ایسا علم جو ہے وہ انسان کے حق میں نہیں اس کے خلاف جائے گا حضرت ابو حرارہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے پہلے جس کا فیصلہ لائے جائے گا وہ ایک شہید ہوگا اور اللہ تعالیٰ اسے اپنے احسانات یاد کرائے گا وہ اس کو مان لے گا پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا میرے احسان پا کر تو نے کیا کیا نعمت پا کر تو نے کیا کیا وہ کہے گا یا اللہ میں نے اپنی جان تیری راہ میں قربان کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گے تو نے جھوٹ کہا تو تو اس لیے جان قربان کر کے آیا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں اور دنیا میں تجھے شہرت ہوگی اسی طرح پھر ایک بہت سخی کے بارے میں اور پھر حکم ہوگا جاؤ اسے لے جاؤ اور جہنو میں ڈالو اس لیے کہ یہ سب دکھاوے کا تھا پھر یہی معاملہ قرآن پاک کے ایک عالم کے ساتھ کیا جائے گا جس نے قرآن اس لیے سیکھا تاکہ لوگوں میں اس کی بہت شہرت ہو جائے پھر اس کو بھی اسی طرح کے بل آگ میں کھینچ کے ڈالا جائے گا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ محض سیکھ لینا ہی کافی نہیں بلکہ علم کے آداب اور علم کے ساتھ جو مینر ہونے چاہیے اور جو نیت اور اس کے ساتھ جذبہ ہونا چاہیے اور عمل ہونا چاہیے وہ بھی ضروری ہے۔ پھر یہ کہ عورتوں کو بھی خاص طور پر علم حاصل کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ قران پاک میں اللہ تعالی ازواج متطهرات کو فرماتے ہیں وذکر نما یتلا فی بیوتکُن من آیات اللہ والحکمہ اے ازواج متحرات تمہارے گھروں میں جو بھی اللہ کی آیات میں سے اور حکمت کی باتوں میں سے پڑھا جاتا ہے اس کا ذکر کرو ذکر کرو سا مطلب یہ کہ خود بھی پڑھو اور ذکر کرو یعنی دوسروں سے بھی ذکر کرو تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ علم کے میدان میں صرف مرد ہی نہیں عورتیں بھی اہم ہیں اور جیسے شروع میں آپ نے پڑھا کہ ہر ایک کے لیے ہر مسلمان کے لیے علم حاصل کرنا فرض ہے عورت ہو یا مرد ہو تو بالکل اسی طرح ازواج متحرات چونکہ ہم سب کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے تو ان کی مثال ہمارے لیے بھی بہترین ہے اگر انہیں علم حاصل کرنے کے لیے کہا گیا تو اسی طرح ہمارے لیے بھی وہی بہترین مثال ہے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر عورتوں کے لیے ایک الگ دن بھی مقرر کیا ہوا تھا کہ جس میں خواتین آپ کے پاس حاضر ہوتی اور علم حاصل کرتی پھر آپ جانتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر امہات المن نے علم حاصل کیا اور لوگوں کو سکھایا اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اڑتالیس سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سنچری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ امت کی عورتوں اور مردوں سب کو تعلیم دیتی رہی اور بہترین طرح لوگوں کو سکھاتی رہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ وہ گھر کی زندگی میں قریب تر آپ کے رہ کر آپ سے سیکھیں اور پھر دوسروں تک پہنچائیں کیونکہ دوسرے صحابہ کے لیے آپ کے گھر میں رہ کر اس طرح سیکھنا جو تھا وہ اتنا ممکن نہیں تھا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں انسان کو ایک پرسکون مطمئن زندگی اپنی ذات کے لیے اور دوسروں کے لیے پرسکون اور پرامن بننے کے لیے اور اس زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے اور آخرت کی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ سیکھتا رہے اور سیکھنے کے عمل کو ختم نہ کرے اور سیکھ کر عمل کے بہترین نمونے قائم کرے اگرچہ یہ راستہ مشکل ہے لیکن جنت کا راستہ تو ہے ہی مشکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جنت دکھائی گی تو آپ بہت خوش ہوئے کہ یہ جگہ یہاں تو ہر کوئی آنا چاہے گا لیکن جب آپ کو راستہ دکھایا تو آپ اداس ہو گئے کہ یہاں تو بہت ہمت والے ہی پہنچیں گے کیونکہ چھوٹی ہمت والے تو راستے میں ہی رک جاتے تو میں جو بہنیں یہاں سیکھ رہی ہیں ان سب کو میں یہی کہوں گی کہ جو راستہ آپ نے انتخاب کیا ہے جو چنا ہے اللہ آپ کو مبارک کرے اور آپ کے لیے اس کو آسان کر دے اور آپ کو اس کی بہترین سمجھ عطا فرمائے اور باقی بھی جو لوگ ہیں وہ سب بھی جب جب موقع ملے جہاں بھی جو بھی آپ کے قریب سیکھ سکھا رہا ہو آپ کسی کے ساتھ بھی شریک ہو جائیں کیونکہ اکیلے میں یہ کام کرنا مشکل ہوتا ہے سب کے ساتھ مل کر کرنے میں آسانی رہتی ہے تب ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کی توفیق دے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ الالی لزیم اللہم صلی علی محمد و وعلی آل محمد کما صلی اللہ ابراہیم و علع علی آل ابراہیم الن کا حمید اللہ محمد ابراہیم و علع علی ابراہیم الن کا حمیدم مجید ربنا آتنا فل دنیا حسنتن و فل آخرت حسنت وقنا ازا بنار رب نا لا تز کلو بنا باد از وبلا قرت آ جالنا لمتین امام یا اللہ پاک تو ہم سب پر اپنی رحمت فرما یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے ہمارے سینوں کو ایمان کے نور سے منور کر دے ہمیں ایسے کاموں کی توفیق دے جن سے تو راضی ہو جائے. ہماری نیتوں کو صرف اپنے لیے خالص کر لے یا اللہ تو ہمارے والدین پہ اپنی رحمت فرما ہم سب کی اولاد کو نیک ہدایت عطا فرما اور انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما یا رب العالمین جو بھی دکھی ہیں تکلیف میں ہیں پریشانی میں ہیں یا اللہ سب کی دکھ تکلیفیں پریشانیاں دور فرما یا رب العالمین تو ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر دے یا اللہ ہمارے شہر میں سکون پیدا کر دے ہمارے ملک میں امن پیدا کر دے یا اللہ تو پاکستان کی حفاظت فرما یا رب العالمین تو پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما یا اللہ تو امت مسلمہ کی حفاظت فرما یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے تو ہم سے راضی ہو جا یا رب العالمین تو ہمیں بہترین اخلاق عطا تا فرما یا اللہ تو ہمیں بہترین اعمال کی توفیق عطا فرما ہماری نیت کو صرف اپنے لیے خالص کر لے یا اللہ جتنی بھی بہنیں یہاں پر آئی ہیں سب کا آنا قبول فرما سب کے دلوں میں جو دعائیں ہیں نیک تمنائیں ہیں ان کو پورا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد والا اله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين الهي امين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله نستخ رکاؤ نہ